0: đây là 5 lý do khiến bạn không có lời ngay khi mua vâng mình chào tất cả quý anh chị và các bạn chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình postcard ngày hôm nay cùng càng Hồng Nghiệp và các anh chị ạ mình đã là nhà đầu tư rồi vậy thì đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản thì cái vấn đề là có lời ngay khi mua là điều bắt buộc bạn phải làm được và đây cũng là cái điều cực kỳ dễ để chúng ta có thể làm được có rất là nhiều anh chị lại không làm được điều đó và dẫn đến một cái tình trạng là gì ạ à, thua lỗ hoặc là khi mà mua cái bất động sản đó xong thì cái, cái giá nó lại đứng ở chỗ đó đặc biệt trong cái thời điểm bây giờ rất nhiều anh chị cũng thậm chí đã phải bán cái bất động sản đó với giá cực kỳ thấp có thể 20 30 phần trăm cái bất động sản đó nhưng rồi cũng phải nhắm mắt nó bán nó đi thì nó có rất là nhiều nguyên nhân ở trong đó nhưng Hôm nay tôi mong muốn chia sẻ với quý anh chị về cái câu chuyện là có lời ngay khi mua và cái cách để chúng ta có thì có lời được ngay khi mua. Trong cái chương trình ngày hôm nay tôi cũng sẽ kết hợp để chia sẻ với quý anh chị nữa. Nó không chỉ đơn thuần là việc đưa ra cái nguyên nhân, cái lý do nữa mà tôi cũng sẽ đưa ra những cái giải pháp để giúp cho anh chị à làm được và giải quyết được những cái câu chuyện quan trọng nhất đi đầu tư và kinh doanh bất động sản. Đó là gì? Có người ngay khi mua. Vâng, cái lý do đầu tiên khiến cho quý anh chị và các bạn không có lời ngay khi mua đó chính là gì ạ? Cách thẩm định giá sai. Tại sao tôi lại nói cái thẩm định giá sai? Trong cái câu chuyện thẩm định giá thì nó có ba cách là thường xuyên và sử dụng rất là nhiều lần. Đó là gì ạ? Một là về phương pháp so sánh. Cái thứ hai là về thẩm định giá theo dòng tiền. Và cái thứ ba là cách thẩm định giá theo chi phí của nó. Tuy nhiên, những cái ưu điểm và điểm điểm thì tôi cũng sẽ phân tích với quý vị sau. Nhưng ví dụ như cái hàng chuyện, trong cái thời điểm mà bất động sản nó đang sốt, vậy thì phương pháp so sánh nó còn phù hợp nữa không ạ? À? Không hề phù hợp. Đơn giản, ví dụ như là hiện tại rất là nhiều nhà đầu tư bất động sản, đang bị mắc kẹt lại và không bán được cái bất động sản đó đi bởi vì à, cái gì à, sử dụng cái phương pháp so sánh giá trong cái thời kỳ mà gì, à, bất động sản đang bị sốt thì chính vì vậy cho nên nó không phải là cái giá thực và trong cái câu chuyện khi mà thẩm định giá tức là chúng ta đã kiểm tra được cái giá đó cái bất động sản đó đã được giao dịch hay chưa thì khu vực đó như thế nào vậy nên cơ bản nó sẽ sai ở cái lỗi này khi mà kiểm tra và so sánh giá ừ, sử dụng phương pháp thẩm định như thế nào so sánh đó là gì ạ các chị thường lấy những cái giá mà ở cái những cái miếng đất, những cái lô đất những cái căn nhà ở xung quanh nó, trong cái hẻm nó trên con đường đó mà đang rao bán để mặc định đó là cái giá mà chúng ta cần được giao dịch hoàn toàn sai nha các chị bởi vì khi mà chúng ta đi thẩm định giá thì là phải kiểm tra những cái gì ạ những cái bất động sản đã giao dịch rồi thì nó mới có giá trị được không ạ? Khi rất tiền về thì nó mới có giá trị. Đấy. Còn nếu mà anh chị tiếp tục à, sử dụng cái phương pháp so sánh giá nhưng dựa vào à, cái bất động sản A à, nó cũng đang bán cái đối diện đang bán như vậy, rồi cái bên cạnh nó cũng đang bán như vậy, cái sau lưng nó cũng bán như vậy, rồi cái à, lân cận xung quanh nó cũng cùng tuyến đường như vậy nó cũng bán với giá như vậy thì mặc định là cái giá như vậy thì đúng rồi. Anh chị không có lời ngay khi mua là chính xác không Nó là điều không hề sai. Và trong câu chuyện thẩm định giá đây thì nó có rất là nhiều thứ mà chúng ta cũng cần phải kết hợp ở trong đó nữa Đó chính là gì ạ? Kiểm tra và... Ờ... À, đúng rồi là các anh chị, các anh chị sẽ nghĩ chính xác Đó là gì ạ? Kiểm tra và đánh giá tiềm năng phát triển của bất động sản đó Vâng Đó là câu chuyện cái lý do đầu tiên Và cách khắc phục đơn giản nhất là gì ạ Các chị hãy tìm những cái bất động sản đã giao dịch rồi trong vòng 1 tháng, trong vòng 15 ngày đó chẳng hạn Đó mới là cách thẩm định giá chính xác nhất và lý biệt trong câu chuyện thẩm định giá thì hãy chú ý đến vị trí, đến kích thước, đến gì à? À, những cái tiện ích xung quanh và đặc biệt là gì à? hãy để ý đến những cái nơi mà giúp cho các chị có tiềm năng tăng giá lên cao, ví dụ gần đường đang quy hoạch, gần đường bị mới mở, gần trường, gần khu công nghiệp, đó là những nơi mà các chị cần phải lưu ý, rồi đó là nguyên nhân đầu tiên nguyên nhân thứ hai làm cho các anh chị chị à, không được lợi nhuận ngay khi mua nữa đó là việc gì à? không sử dụng đàm phán mà chỉ thích bớt Mình là tối miệng chúng ta đi mua một miếng đất trị giá cả trăm triệu đồng thậm chí cả hàng chục tỷ đồng cả tỷ đồng mà giống như cái đi mua một miếng rau ngoài chợ mua miếng thịt bò ở chợ mua miếng gà nước lợn con gà nước lợn ngoài chợ hay à, con gà 80.000 nghìn thôi bớt 5.000 đi còn 75.000 lăm <cười> Các anh chị bực cười quá Và tôi cũng nói thẳng với anh chị Và đây cũng là lý do tại sao anh chị Lại mua bị hớ là vì vậy Ủa Rồi cộng thêm cái gì ạ Không kiểm tra, không kiểm định giá chính xác nữa Thì lại càng bị hớ nữa Rồi chính xác luôn là các anh chị sẽ không có lời khi mua Bởi vì gì ạ Cái người chủ nhà các anh chị Thử hình chung đi ạ Các chị bán cái bất động sản Tội thì gì thì tôi phải bán giá à? bằng thị trường Đúng không Tội gì tôi không tìm cái giá nó tốt hơn Tội gì không dựa vào những cái ưu điểm của nó để tăng cái giá nó lên Rồi vân 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 Đấy, vậy nên ấy Khi mà chúng ta đi đầu tư vào kinh doanh bằng bất động sản Đi mua, đi kiểm tra, đi thẩm định, đi đánh giá khu vực đó Và chắc biệt xong hết rồi, thì qua các chuyện đàm phán Thì làm ơn này. bỏ cái chữ bớt đi à, Em ơi, có bớt được bao nhiêu Ủa, sao nó buồn cười được các chị Đấy, một miếng rau đấy, Một con gà một miếng tin lợi nhưng mà làm được thế là này một miếng đất cả vài trăm triệu cả tỷ đâu mà nó bớt bớt cái gì cái chị đó, đó là anh chị đã sử dụng cái phương pháp nó sai rồi vậy thì cách khắc phục là gì? đơn giản là chị. các chị hãy trả giá theo cái điều mà mình đã thẩm định giá ở cái, cái đầu tiên ấy, cái sai lầm đầu tiên ấy, thì cũng phải sửa lại đó. khi mà sửa được cái đó rồi anh chị kiểm tra được cái giá thật rồi, thì anh chị biết là khu vực đó ở cái nhà nó so sánh giá rồi vậy thì tại sao các chị không trả thấp hơn một chút so với ngôi nhà đó, hoặc là đơn giản mạnh dạn hơn một chút nữa là mình trả chấp thấp hơn một nửa đi bởi vì là khi mà chúng các anh chị đi đầu tư vào kinh doanh bất động sản thì gặp rất là nhiều người đi làm môi giới cò đất giống như tôi bây giờ này, thì tội gì à, tôi không đi tìm tìm cách để nâng cao cái số tiền mà mình được giao dịch thêm vậy thì vì khi mà tôi không kê giá lên tôi không bán tranh lên vậy thì khi mà các chị trả giá xuống một nửa đó thì cái người mà làm việc chê à, kinh giá rồi làm gì ạ à? bán trên lên thì người ta sẽ sợ hạnh phúc, người ta mong muốn giữ dù anh chỉ chị là vậy thì người ta phải đưa về vì giá thực mà chủ nhà của bán mình tiếp tục chúng ta lại đàm phán tiếp và khi mà thẩm định giá xong rồi ở trên kia chúng ta làm tốt rồi thì trong cái câu chuyện đàm phán giá đó thì sẽ dựa vào cái tiêu điểm nhược điểm của cái bất động sản đó để rồi chúng ta lại đàm phán tiếp và các chị sẽ nói tôi là gì ạ à? ôi không có cơ hội đâu chỉ có một căn đó thôi một căn duy nhất thôi một miếng đó duy nhất thôi ôi làm ơn đi ạ à. Với một cái thị trường bất động sản nó rất là nhiều Và trong câu chuyện tài chính cá nhân của nhiều người Thì người ta cũng cần rất là nhiều vấn đề ở trong đó những người ta bắn vội, bắn vàng bán cần thiết Thì ok mình vô mình thẩm định giá xong rồi mình kiểm tra giá được tốt rồi Chốt không cần nó nhiều Đúng không ạ Nhưng mà nhiều khi là chúng ta cũng cần phải sử dụng cái phương pháp đó Bởi vì là cái giá nó bắn trên cao hơn thì tội gì chúng ta không đảm phá xuống Và cứ từ từ Trong đầu tư thì nó luôn luôn cái gì ạ à? Có rất là nhiều cơ hội quan trọng là bạn bình tĩnh được bao lâu, bao lâu Và bạn sẽ sử dụng được cái phương án tiền của mình như thế nào, được không ạ? Đó là cái sai lầm thứ hai Khi mà các chị đi đầu tư và kinh nghiệm của bất động sản ấy, Và làm cho các chị không có được cái giá tốt nhất Không có được cái lời ngay khi mua Và cái thứ ba Cái sai lầm này thì nó thật sự Bây giờ rất là nhiều anh chị sai lầm luôn Đó là việc quá tin tưởng vào cái app bởi vì là cái cái quy hoạch là một trong những cái thông tin cực kỳ quan trọng để giúp anh chị có lời nữa à, và đặc biệt là có lời cái khi mua nó cũng là vậy luôn nhiều khi các anh chị mua được một cái giá cực kỳ tốt luôn có thể là giảm sâu hơn so với thị trường mà còn chung là ba mươi phần trăm bốn phần trăm chúng ta tự đặt một câu hỏi là tại sao nó lại giảm sâu như vậy nó có lý do gì mà như vậy nó cần tiền ok chấp nhận nhưng nó còn một cái vấn đề gì đó nào khác được không pháp lý chẳng hạn các chị lấy cái máy á, à, các chị soi cho nó, thì nhiều cái app nó sẽ công nhận, nó rất là tốt. nhưng cái gì á, à, cái đó nó cũng không phải là điều chắc chắn nhất. bởi vì là gì à, khi mà muốn đưa lên được một cái app như nó cập nhật được lên như vậy thì nó sẽ bị chậm, chậm đi khoảng 5 ngày, 10 ngày thậm chí là một tháng cơ. ở tùy thuộc vào cái cái gì à, cái app đó người trợ sử chủ sở hữu app đó người ta có làm việc tốt hay không. vậy thì chỉ cần chậm một ngày thôi, nó chỉ cần sai lệch một ngày thôi mà rủi ro bạn rơi vào cái trường hợp một ngày đó ai là người thu thiệt đẹp bạn Cho nên cách tốt nhất Để kiểm tra được quy hành ở địa phương đó Ở cái miếng đất đó Thì hãy ra ủy ban nhân dân xã Là cái nơi mà cập nhật thường xuyên Nó chỉ có vài trăm nghìn thôi Hai trăm nghìn, ba trăm nghìn thôi Nó không có mất nhiều tiền Đấy, các chị thử so một Hai, ba trăm nghìn so với vài chục triệu Vào ký vài trăm triệu mình bị mất Thì nó có đáng giá mà Nó quá đáng giá luôn và trả tội gì mình cũng làm như vậy cả, Được không à? Hãy lưu ý đến điều đó và cái điều thứ ba à đó là sai lầm thứ ba rồi cái lý do thứ ba rồi vậy thì cái lý do thứ tư mà tôi chia sẻ với quý anh chị nữa Nó là gì ạ đó là về cái lý do mà các anh chị chỉ thích gì ạ kiếm vải <cười> đấy bây giờ nhìn lại thì chưa anh chị mới thấy này tôi không phải tôi cười nhưng mà thực sự là tôi đang buồn cười cho các anh chị này những cái người mà thích lướt sóng ấy à, thích đu sóng ấy thích đu đỉnh ấy rồi đó thì thích kiếm vài đồng lẻ nhưng bây giờ là ôm một cục vào Cộng thêm cái tiền lãi ngân hàng đã đọc xuống ầm 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 à, hy hi vọng một lời ba chục, bốn chục Trong khi kỹ năng mình cũng có kiến thức mình cũng không Cứ chạy ảo ảnh chẳng phải à, đám đông Thì là một cục bộ Vậy thì khi mà chúng ta ham vừa vào những cái đồng lẻ Mà đặc biệt rơi vào cái hoàn cảnh mà thị trường nó đang sốt nữa Thì, thì có cần gì đâu Thôi em bớt cho anh mười 10 triệu 5 triệu, 20 triệu gì đó Rồi ok là nghĩ là mình có lời Nhưng không Làm gì có Các anh chị ạ, à, thị trường nó đang sốt rồi Vậy thì các anh chị biết thị trường nó sốt rồi Thì khi nào nó sẽ dừng lại không ạ à, Các anh chị đoán được không Đấy, không có kỹ tức là làm sao mà đoán được Và trong câu chuyện khi mà chúng ta kiếm vài đồng nghệ như vậy à, Các anh chị thử so sánh đi nha Mình làm một phép so sánh thử thôi Chứ còn không phải là lấy ra để rồi Biện minh điều này điều kia làm gì các anh chị nha? Các anh chị đầu tư vào một cái bất động sản trị giá cả trăm triệu đồng. 5 6 7 8 triệu đó ạ? Rồi. rồi vào kiếm được đồng cái đồng đồng đồng. lợi nhuận là khoảng cỡ 30 triệu đi. Cho là khoảng được thôi, cho 50 triệu đi. À, cho 50 triệu đi. Vậy thì các anh chị sẽ làm như thế nào? Nếu mà chúng ta mua đứt bán nhanh được, chúng ta nắm bắt được thị trường, chúng ta hiểu được câu chuyện về kiến thức, hiểu về cái cái gì ạ? Cái tâm lý của nhà đầu tư thì chúng ta sẽ làm được. Nhưng mà nếu mà chúng ta không hiểu được điều đó thì cái vấn đề rủi ro của chúng ta ở đây là gì ạ? Thì bị chôn gốm, ôm tiền Và đặc biệt là nếu mà chúng ta không tìm được những cái bất động sản ngon, tốt tiềm năng phát triển Thì lại càng sao Lại càng rủi ro hơn nữa Và thời điểm bây giờ Nếu mà anh chị thử nhìn lại Nếu mà anh chị đang xem, đang nghe chương trình radio Podcast này Thì thử kiểm tra lại xem những cái bất động sản nhân dân đầu tư xem ạ Cái giá trị đặc trưởng của nó như thế nào Và có phải các chị đang sử dụng cái đồng bẫy về ngân hàng cực kỳ lớn không ạ? và gặp rất nhiều vấn đề trong câu chuyện là bán hàng đúng không ạ và chính vì vậy cho nên là trong cái chương trình sắp tới tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị một cái chủ đề mà tôi tin là các anh chị rất là thích và rất là cần đó là chị nếu mà lỡ nắm quá nhiều bất động sản mà không bán được thì cách tốt nhất và phương án tốt nhất làm được như thế nào thì tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị ở chương trình thứ mươi sắp tới mong là các anh chị và các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ lắng nghe được không ạ rồi quay trở lại với việc ngày hôm nay đi à. ham lời à, đọc vài đồng lời lẽ thì nó quá nhiều rủi ro ở trong đó bạn không có thì bạn không thể làm được và chính vì à, ham lời lẽ như vậy cho nên là cái gì à? chúng ta không thể nào bình tĩnh cho câu chuyện đàm phán được à, nếu mà bạn kỹ càng hơn cho câu chuyện đàm phán bạn kỹ càng hơn cho câu chuyện đàm, à, định giá và thẩm định cái bất động sản đó thì tôi tin rằng các anh chị và các bạn sẽ không bao giờ bắn nhanh bắn vội cả bởi vì mất rất là nhiều công sức của nó Mất rất là nhiều kỹ năng trong nó Mất nhiều công chuyện trong nó. Vậy thì tôi chỉ kiếm tiền Trăm hoặc tỷ tỷ ở trong nó chứ tôi không có chơi vài chục triệu làm cái gì đã Mất ăn mất ngủ Rồi lên xuống đi xe đi cổ vân vân vất vân Chẳng giải quyết được vấn đề gì cả Cái chữ đồng ý của tôi Đó là cái lý do thứ tư Vậy nên á Nếu bạn thực sự muốn đầu tư vào bất động sản Thì hãy cho mình một cái tầm nhìn về trung Và dài hạn là sẽ an toàn hơn rất là nhiều So với là kiếm vài lẽ các chị được không ạ đấy vậy nên cái giải pháp cuối cùng này cái gì thôi à, mình chịu khó đi à, mình à, làm cái gì nó, nó khó hơn một chút nhưng mà nó có cái tính an toàn và mang lại lợi cho nó cao về mình tội được không ạ rồi đó là ý, lý do thứ tư và cái lý do thứ năm là gì ạ à, mà tôi thực sự luôn tám mươi các nhà đầu tư khi mà đầu tư vào bất động sản thường sử dụng phương án này nó là gì ạ cầu mong vào thị trường tăng giá tôi không biết là cầu mong vào điều gì luôn đã nhiều người như anh chị cũng đã sử dụng những cái hành động là đi chùa rồi đi xin quẻ rồi vân 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 để làm nhưng thực tế là chị mình đã sai từ đầu từ câu chuyện định giá à, từ câu chuyện đàm phán rồi từ cái tư duy làm lướt uh, sóng lướt thuyền lướt bát đó vậy thì làm sao mà cái gì anh chị có lời được để ấy mình đã bỏ qua những cái bước quan trọng như vậy thì làm sao mà chúng ta đầu tư bất động sản được nó an toàn được nó vui vẻ và đấy được. và cầu mong sự sự sự, sự có lời được dựa vào cơ sở gì không có cơ sở gì cả vậy nên khi đầu tư vào bất động sản thì cái kiến thức là cái điều gần như là cái kiến trị nam và là cái nền tảng của mọi vấn đề khi mà các chị đi làm cho dù bạn làm bất cứ một việc gì ra ngoài khác kia của bạn bây giờ tôi ví dụ này một người đi làm văn phòng và một người đi làm bốc vác ở ngoài kia. Thì các chị thấy rõ ra một điều là gì ạ? những người làm văn phòng, người ta sẽ sử dụng cái tư duy nhìn nhiều hơn, Đấy. sử dụng cái kiến thức của mình nhiều hơn, để người ta kiếm một số tiền lớn hơn. Còn người làm về cái sức khỏe kia thì tôi cũng đồng ý. Bởi vì người ta bí quá, người ta không thể học được, người ta không thể tiếp xúc được với những cái gì ạ. Cái kiến thức đó cho nên người ta bắt buộc phải đi làm, sử dụng cái công sức của mình. Và đến một thời điểm nào đó, thì cái công sức đó, cái sức khỏe nó cũng bị giảm xuống. Đồng thời, cái mức thu nhập nó cũng giảm xuống luôn. Nhưng, cái người có kiến thức thì sao? Người ta lại càng dày lên, càng dày lên, càng dày lên. Và khi càng dày lên như vậy, thì cái giá trị con người của họ càng lớn. Và lúc đó, tiền nó sẽ về càng càng. Có một câu nói là gì ạ? Kiến thức của bạn ở đâu? tầm của bạn ở đó. Và khi tâm của bạn ở đó, thì tiền của bạn cũng ở đó luôn. Vậy nên, tôi mong rằng cái chị và các bạn, qua cái chương trình này nhấn nhủ vào các chị một điều là hãy trang bị cho mình những kiến thức tốt nhất hãy tìm những cái người mà người ta có kiến thức có kỹ năng có kinh nghiệm có trải nghiệm trong câu chuyện đầu tư và kinh doanh bất động sản và hãy liên kết với họ để làm việc và làm việc à, tìm cho mình một cái nơi mà thực sự an toàn vậy nên trong chương trình ngày hôm nay tóm lại có 5 cái lý do mà làm cho các chị và các bạn à không có được cái lợi nhuận ngay khi mua Trong đầu tư và kinh doanh bất động sản Thứ nhất là cách định giá sai Cái thứ hai là về gì ạ? À, Cách đàm phán à, Thay vì đàm phán thì chỉ thích bớt thôi Cái thứ ba là gì ạ Qua những cái app à, ở thời điểm hiện tại Rồi cái thứ tư à, Nguyên nhân thứ tư đó chính là gì ạ Chỉ thích à, kinh phạt lẻ Và cái thứ năm đó là gì Cầu mong vào sự tăng trưởng của thị trường Nhưng mà không có lý do gì cả. Ê, Cho nên á. À, trong chuyện đầu tư bất động sản thì cái vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết đầu tiên đó là về kiến thức của mình vậy nên nếu mà các anh chị lỡ may không có kiến thức thì cách tốt nhất hãy đi tìm cho mình những người có kiến thức, có kinh nghiệm ở đó người ta sẽ giúp cho anh chị à, và đặc biệt đặc biệt hãy tìm những con người đó đừng đi tìm những người mà suốt ngày cứ đưa cho bạn mua, bán bạn, bạn mua Thế nó sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả Được không nào? Vâng, vừa qua là những chia sẻ của tôi về chương trình. Nếu các anh chị và các bạn thấy cần phải góp ý, có những cái ý tưởng và có những cái điều gì mà cần phải giải quyết và chia sẻ với quý anh chị thì cứ đặt câu hỏi ở dưới phần bình luận của video này, của chương trình radio này để rồi tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị nhiều hơn. Và kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn trong những chương trình lần sau. Đừng quên, nếu thấy chưa, cái video này hay, cái chương trình này hay chia sẻ cho những người bạn của bạn đang cần và hãy cho tôi xin một like để ủng hộ về tinh thần này nhé cảm ơn hẹn